0: 各位亲爱的听众朋友们，大家好！这里依然是 FM 八九六八零四，属于你的格子时光，我是主播小雨。许久未曾与大家见面了。新的一年，小伙伴们是不是都有新的气象呢？我们又开始了新的学期，大家都又开始了沉重、繁忙的学习生涯。让我们再读一遍龙应台写给儿子安德烈的一段话：孩子，我要求你读书用功，不是因为我要你跟别人比成绩，而是我希望你将来会拥有选择的权利，选择有意义、有时间的工作，而不是被迫谋生。当你的工作在你的心中有意义，你就有成就感；当你的工作给你时间，不剥夺你的生活，以及有尊严。成就感和尊严会给你快乐。致已经开学的学弟学妹们。好了，今天我们的主题。就是聊一下柴静的《穹顶之下》。回到正题，今日的头条，柴姑娘是当仁不让的收入囊中了。本觉得是无可厚非的事情，不知为何这还能引来几盆污水当头倒下。既花了钱又出了力的柴姑娘是何感想，尚苦未可知。我这个旁观的闲杂人等却是一愣。如今崇尚自由解放，评判是非黑白，总之是全凭一张口。在这个看脸的时代，长得丑了活该被嫌弃，长得美了分分钟变了婊。蛮横任性些就是渣，含蓄婉转些又成了绿茶。重了是个没活路的死胖子，轻了不是平胸就是矮。早恋吧，这年头年轻人轻浮不知羞耻；晚婚吧，你个给人挑剩下的老处女，穷了理应被白眼，谁叫你自己不上进？富了去你妈的土豪，还不是仰仗你老子？做人何其难，口德这东西，在这互联网时代，似乎早已与节操一起零落成泥，碾作尘了。好像不骂骂政府就是走狗，不吐槽吐槽国情就是孬种。出名的总有黑幕，呐喊的全是作秀。这些个人儿嘴里浊气一吐，自诩赡养浩然之气，殊不知全国空气污染指数瞬间飙红。恐怕这空气就算治理好了，他也没法四十五度角虔诚的仰望蓝天呢。还是先医治医治自个儿眼里的白翳吧。就该谦虚的滚去学习，别脑残晚期了还忙着哗众取宠，耽搁了治疗可是不好的。不是人人都能算是批评家，提不出建设性意见，拿不出资金本钱，那就好好的做个安静的美男子。鸡蛋里挑骨头倒是闲功夫不少，泼粪撒泼的技术如此娴熟到炉火纯青，我也是醉了。咣，真真是理直气壮的主儿。最看不过去的一点是，这视频的主角明明是雾霾呀，矛头全冲向柴静是怎么回事啊？正如好好评论一首歌的演唱水平吧，非得扯到这歌手是不是整过容了；好好讨论一部电影的拍摄水准吧，非得扯到这演员是不是给人当小三了。当真是参加过大小考试无数、经历过应试教育洗礼的中华学子吗？这理解重心偏差的程度，语文老师知道了。恐怕都要哭晕在厕所了。阅读分析第一题考的便是归纳文章主旨大意，扣你两分实在不冤。这是胸怀多狭隘，才能如此容不得一丝正能量呢？这是口舌多刻薄，才能如此口诛笔伐，不给人留条后路呢？这是内心多自卑，才能如此自暴自弃，破罐破摔呢？偏偏还让您这尊大佛屈尊生在中国了。到底是跟您什么仇什么怨呢？有人说柴姑娘是谋名利、谋名声，我倒觉得她是该双收，不然后人还谁还敢继续来摇旗呐喊呢？有人说柴姑娘企图涉足政坛，我想这不是好事吗？口口声声求民主，倘若她这样的人能真正获得左右时事的力量，我反倒是安心了。有人说她只是政府的一粒棋子。你看多少官方部门参与其中啊？那我倒想问问了。终于，有关部门再不是面目不清的地方了，说话的人也不匿名了，有头有脸的标着名字说人话了。政府说出了百姓想听的话，广电局这次也没剪胸没打码，那还想要什么呢？有人说柴静背后有人，我笑了，谁说过柴静是一个人呢？片尾的字幕不是清清楚楚的写了吗？罗永浩和他的锤子团队，范明、李伦、郝俊英为首的《看见》原班人马，南方周末探究中国大戏第一记者王涛，还有史航、袁凌、土摩托、杨潇等等微博公知调查记者，柴静是这部戏的面子，而他们是这部戏的里子。这说明今天已经不必分站的年代了。还有人说，习大的才是在默默操控着这一盘棋，这是要拿能源产业开刀的节奏。而我想说的是，作为一个政治的局外客，我只希望掌管国家的是一个靠谱之人。他若有心治污，愿承担压力，做出改善，我只会鼓掌叫好。好了，感性的部分就此打住，我们来点理性的，就事论事，主次分清，公私分明。这一百万赚了赔了，那是人家的事情。家里怎么样，感情生活怎么样，也没有义务无私奉献给吃饱了找乐子的喷子们当下酒菜。我们这群戏外的看客，只负责这出戏的意义就足够了。看看自己付出的这一百多分钟是不是值回了票价。根据视频内容，我们需要解决的问题归纳如下：如何管理散煤的燃烧？柴油车的排放如何提高柴油汽油的品质？煤的净化如何制定标准？谁来制定标准？谁来监督？如何明确环保执法主体问责对象？如何处理社会信任危机？如何解决石化行业的垄断问题？如何实行能源的体制改革？如何寻求环保与经济的平衡点？以及如何解决就业问题？这个视频发布的时间点恰到好处，在舆论的压力之下，相信即将召开的两会不得不给出一个适当的交代。值得庆幸的是，这场环保肉搏战中，伦敦、洛杉矶身先士卒，给我们提供了具有借鉴意义的可能性措施，例如柴油车加装 DPF 等等。然而，中国自身庞大的人口基数和强大的污染惯性，注定环保会是一场鲜血淋漓的硬仗。至少从今天起，我们知道了有一个 APP 叫污染地图，有一条热线叫幺二三六九。我们知道了，出门得戴上口罩，为了保护爱的人，保护自己。当法律尚未尽善尽美，道德依旧参差不齐的时候，监督是唯一可行且可为的途径。当恐惧惊喜而来的时候，我们当抱起自己的无知，好好去学习。当真相模糊不清的时候，我们当去听、去看、去探索、去思考，真正去找寻解决的方法。天际谩骂的背后是信息的不对称，追根到底是教育的不到位，素养的不到位。生而为人，局限性是不可避免的，错了就错了，不知道就是不知道，改了就是，懂了就好。这时候，遇事嘈杂就遇事要理清自己的逻辑，用理性说话；遇事不安就遇事要去相信，去希望，去改变。我是一个特别喜欢到处跑，还特别不喜欢戴口罩的人，所以我的咽炎发了几个月，到今天还是可以不听。财经的一句话，很是触动我。我不是怕死，只是不想这么活着。敢于出生的理想主义者，不倦奔波的身体力行者，渺小却勇敢的个体，强大而复杂的力量间的对抗，总是显得格外动人。也许小孩子才看对错。大人只看利弊立场，只是这个视角得站得很高，看得很远。而那些还没有来到这个世界上的孩子，我们的孩子，等着一个关于满天的承诺。柴姑娘、啊，你教我真正看到了理性的力量，在这个国度。靜靜愿意一黑色的铅
1: 笔，画一出沉默静
0: 地发灯光。在亮也也抱住你。你，愿意再再沙哑的歌，大声也都是给你请原谅我不会说话用一支黑色的铅笔画一出沉默舞台剧，灯光再亮也抱住你。愿意在角落唱沙哑的歌，再大声也都是。